0: 关于十件不可或缺的东西。最近在看 YouTube 的时候，我意外看到 GQ 的系列影片，他们找了各种产业里面的明星来分享他们私人的十件物品，或是十样他们觉得自己不可或缺的东西。那本来我看到这个标题的时候，觉得又要 you know, 就是哦，明星啊要来炫耀一些他们拥有的很贵的东西啊。像是你买不到的联名球鞋啊之类的，可是同时呢，也让我蛮惊讶的发现说，其实很多明星的时尚单品里面，也有一些非常普通、非常平凡的东西，甚至是你完全没办法想象说，这个人私底下其实会跟这个东西有什么关联。其中一个像是篮球明星魔兽来台湾打篮球的哦 ，NBA 球星，长那么大一只，但是他私底下会拿着鼠尾草。把整个他去过的地方都熏香一遍，驱魔净化这样子。他也会在家里放很多可爱的蜡烛，然后他随身呢也会携带一个粉红色的水晶。他就说他其实非常喜欢自己 always 香香的，所以他在上场打篮球之前一定会在身上喷三下香水，然后他会呈现一个很少女的样子，说哦、oh, smells so good， 哇，真的很难想象。那另外还有一个他们采访到的人是英国拳王，叫做安东尼。那他是一个拳击手嘛，除了呃拳击手套以外啊，他的十样私人单品里面还有一个其实蛮平凡的东西，就是按摩枪。你逛夜市的时候，你会看到的那种呃，就是大家都在买的那种按摩枪，很平凡，很普通，大家都买得起。但是对于拳击选手来说，哎，这虽然是他觉得很滋养他的一个很重要的单品，因为他没有办法。Uh, always 去做 SPA， 所以如果他哪里不舒服的时候，他就可以用这个按摩枪让自己感觉很舒服。那我就发现呢，他们有一个共通点，就是他们会一直强调 ，I have been working so hard. I have to treat myself good. Always taking care of myself, like go to spa, having a smile. 他们觉得他们的工作已经够辛苦了，所以平常试一下的时候就是要对自己很好。在他们的工作背后，原来他一直是靠这些。看起来很 lady 的方式在照顾自己，看起来很像是女生才会做的事情，可是真的是可以滋养他们，让他们呃每天都可以充电的回到那个运动场上，又变成一个很 man 的很 man 的人。所以看了这么多名人的实践这个不可或缺的单品之后呢，我就有一个感觉，就是大家表面上看到的，真的都只是一个形象而已。很多我们看不到的背后，有很多很多跟他们的工作、他们的职业不相关的东西。可是这些东西反而是一直在支撑着他们的精神，可以帮他们好好的充电，去重新面对自己每天的工作。而且这些大明星，你可以看到他们就是居然可以很自在的，完全呃不会害羞的去讲出这些你想不到他居然会有的东西。那其中还有一个让我印象深刻，就是呃以前演《零零七》第一代庞德的那个演员 Pierce Brosnan。他的脸就是长得很阳刚，很 man， 然后眼神很帅，很锐利。你会以为他要分享的什么十样不可或缺的东西，应该要是什么？应该要是猎枪啊？应该要是军靴啊？应该要是很 man 的这种超贵的西装啊？可是你看到他分享第一个东西是什么？你知道吗？居然是一个很普通的素描本很彩色铅笔。对，就是这样子而已。他就说，他平常最享受的一件事情就是画画。随便画画，随便乱涂鸦，他、啊、觉得这样会让他心情很好。因为他在当演员之前，其实他是非常想当一个画家的。所以即使他现在的工作跟画画一点关系都没有，但是他还是会没事就画一下，然后就露出一个小孩子般的笑容，非常可爱，跟魔兽一样，非常反差，非常可爱。那我真的就是看了很多很多这个系列的影片之后啊，我就发现，哎、欸，真其实不是只有 Pierce Brosnan 而已。还有很多呃其他的明星，比如说最近很红的一个亚裔亚裔好莱坞的男演员叫做刘思慕，就是演了那个漫威电影《上汽》的那个亚裔男明星。那他推荐的十样单品里面啊，第一个推荐居然是一堆亚洲零食，就是像什么鳕鱼相似啊、旺旺鲜贝啊、雪饼啊。还有草莓口味的 Pocky， 这些就是我们国中的时候就会很爱吃的这些东西。然后他还有推荐手摇饮料，他推荐三款他非常爱喝的手摇饮料，像什么珍珠奶茶、波霸奶茶等等等等，都是我们在亚洲的时候满街都是的东西，所有人都可以买得到，所有人都可以享受。可是你没有想到，有人居然会把这个归类在他这个不可或缺的十件单品。所以我就觉得，好吧，我们。真的不能小看任何东西的力量。这个世界上的每一个东西，真的都能带给某些人很大很大很大很大的呃精神支柱。这个已经是不关乎这个东西到底值多少钱的问题了。任何看起来很普通，很多你觉得天啊，怎么会有人买这种东西，都有可能会带给某一个人很大很大的价值和快乐。比如说捕梦网好了，其中一个台湾男明星陈伟晋，他的十样单品里面有一个就是捕梦网，到处都是，大家都在卖，大概一百块的捕梦网。哇哦，一个东西的价值完全是看一个人有多珍惜、很多认真对待你以为一个鸟东西可能会是某一个人的护身符，而别人以为的鸟东西也可能会是你的大力丸。这个就让我回想到我曾经在很忧郁、很忧郁的时候。光是朋友寄来一张明信片呢、啊，就会让我觉得我又可以继续活下去了，就是这种感觉。u n f o r e s e e 永远都没有办法用你的脑袋想象得到什么东西会对你的人生、对你的此刻当下造成多大的影响。像是这个影片系列啊，还有一个明星是野外求生大师贝尔，贝尔也是我多年来非常敬佩的一个人。每次看到他，就想到好几年前我那时候 Discovery 频道有贝尔的节目，叫做《贝尔的求生日记》。那个时候我就看到他在节目里面从直升机上面跳到海里面游泳，游出去，然后再爬到山上啊，然后跳过悬崖啊什么的，然后还有他会直接生吃树皮里的虫，或是直接生喝躺在这个非洲草原地上动物的牛的血。总之，他就是一个令人敬佩的神经病。然后就看到他，哎，居然有受邀拍这个 GQ 的明星实践私物，所以我就特别好奇他的这个实际上不可或缺的人生单品会有什么。没想到真的是非常非常有他的 style。他分享第一个东西就是一盒蛆，对，一盒蛆，但就是,是是死掉的蛆了，可能是风干过的或是怎么样的。大家如果对于蛆不会有反胃的话，你可以去看这个影片的分享，或是看他吃蛆的样子。那他常常在节目里面吃这这些蛆，基本上的蛆对他来说就是他的虾味线，就是在他呃荒野求生中需要活下去时的必备单品。所以他就觉得，哦，这个是他人生很重要的东西，是不可或缺的东西。对，可是除了曲以外呢，他另外一个介绍他的随身单品也很让人家傻眼。你要想象一下贝、哦、尔可是一个已经很红很红了的这个呃野外求生大师，就连奥巴马都曾经主动邀请他一起去野外求生。所以贝尔这个人基本上他是不缺钱的，他也不需要将就任何东西。可是他的另外一个时尚单品居然是一个。很烂的十字架，多烂呢？真的就是很烂的十字架，就是看起来很像那种在路边捡的纸箱，然后徒手撕出两个长方形，再用口水粘在一起变成的那种十字架的样子，这是这么烂的一个十字架。但是呢，呃，这个是他随身携带在身上的圣物。然后他在描述这个十字架的时候，你。你会觉得他拿着这个十字架，就有点像是捧着一个黄金做出来的精致的圣物、精致的饰品，就是他精神上的一个象征的信仰，可以让他在去冒险的时候旅途平安，给他希望，给他力量。对吧？就是一个纸箱粘出来的十字架。他还有另外一个单品，他还有另外一个单品是，他直接从他的鞋垫底下抽出来一张被踩得烂烂的照片。那个照片上面是他的家人。当然，这张照片就是在他野外求生的时候遇到困难啊，遇到呃很难很难过去的嗯、呃、很大的挫折啊或者关卡、啊，他就可以拿出来看一下。对，所以就是每一个明星的十样不可或缺的单品里面，你都会看到他们这个人真正的样子，不是那种 always 是他外表形象所展现出来的那个样子。然后同时呢，你也会发现。他们可以如此有个人魅力，还能够把生活过得这么充实的这个背后的这些原因啊，其实是因为他们真的真的很知道什么东西会是自己的大力丸，他们真的真的很全心全意、很诚心诚意的去喜欢这些东西，而不是只是因为这些东西值多少钱。所以这些影片呢，除了它非常好看以外，我觉得它提醒了我们自己，就是真的要去感觉一下自己对什么东西是。有喜欢的，不是用头脑去思考自己应该喜欢什么东西的，不是用头脑去思考这个东西到底能不能帮助到自己的工作啊，这个东西到底会不会浪费自己的时间啊？因为我就发现我自己常常就是因为用脑袋去思考一个东西对自己到底有没有价值，所以我就真的真的错过了蛮多呃当下那时候内心可能有激动、有感动、想要去做的事情、想要拥有的东西。可是我就错过了，像曾经我就记得我很想要买一台没有什么屁用的，呃，一台合成器。所谓合成器呢，其实就是一种音效的效果器，基本上它就是一个制造声音的机器，它会制造一些嗯嗯嗯嗯嗯这种奇妙的声音。对啊，就是这样子，它就是制造一些大家觉得的噪音，但是制造这个噪音的过程很有趣，因为。这个机器上面会有很多很多很多很多的旋钮，很多很多的皮肤的热感应啊，可以让你去控制这些声音的长度啊，听起来的感觉啊，什么什么的。对我现在的工作是完全没有什么帮助的，因为我在做的工作其实是在协助别人去创作他们的自媒体，或者是我常常要去设计别人的 podcast 的这个声音的内容啊，节目的声音啊，我不可能去放这些只会发出噪音的东西啊。更何况这些东西基本上它不便宜，所以现在回头看啊，就重新写下我喜欢的，我感觉有呃有想要做的事情的时候呢，就是在这种时候才会发现说，哦，其实自己一直都蛮喜欢机器跟仪器的这种触感，比如说录音的音效卡、啊。像这个发出没有用的噪音的合成器啊，或是哦、呃、看起来密密麻麻的旋钮啊，上面有很多的操控的这个 faders 啊，我就突然间发现，难怪我会觉得我很喜欢录音室的感觉。录音室 always 会给我一个很平静、很有安全感的感觉。然后也因为这个发现，才想到说啊，也许就是因为如此，所以我曾经才会想要去做录音师的这个工作。如今现在自己的工作已经不太会再需要用到这些机器设备了，可是也因为这样子，我就也不允许自己去买这些东西来当玩具玩，就真的觉得蛮可惜的，蛮可惜的。生活里面没有这些东西以后呢，好像就只剩下工作，了，对吧？讲到这里啊，我的一个老师曾经说过，越懂得珍惜东西的人，是会变得越优雅的，是会更懂得享受生活的。不管一个人现阶段他的收入有多少，只要他能够懂得珍惜一个东西，都可以在他现在的收入水平里面，让自己的钱有更多更多的 CP 值。花钱才是比赚钱更重要的学问。可是呢，如果一个人他不懂得珍惜，所有他想要的目标呢，都会很快就失去意义。他就会想不到到底还有什么东西能够带给自己快乐。那这时候他可能就会想要去花更多钱，花一些快钱啊，让自己快速的得到一些满足感。可是，一旦买完之后呢，就会很快速又陷入一个空虚，陷入一个黑洞。很多严重的人还会甚至得到忧郁症。这种故事也是真的是常常听到啊。可是，因为他们都是有钱人嘛，所以我们就会觉得啊，这、就、种、是、有钱人的烦恼我们不懂。但只有当你真的成为这种空虚的有钱人的时候，你可能才会真的知道什么叫做痛苦。这真的是非常有道理，非常有道理。所以，想要在这里跟你分享，其实。珍惜这件事情是无关乎钱的，无关乎这个价值的。就像这么多的明星，他们即使都已经这么有钱了，呃，他们还是可以很真诚的感受到自己真的很喜欢的东西是什么，真的可以滋养他们的东西是什么。呃，反而是这样的能力让他们看起来很有魅力，看起来很有他们的个性、他们的 style， 反而不是因为他买得起什么东西。那这些东西呢，基本上就。就是一种很富有的表现了，很富有的样子。所以，就算呢，我们现在也许还没有办法感觉到自己真心会喜欢的东西有哪些，可是你还是可以 give a try， 给自己一个机会。然后买东西的时候呢，也可以试试看，把价钱拿掉，感觉一下自己会真的很想要这个东西吗？还是是因为它很便宜？这些都蛮有可能，像是我们脑袋无意识会做出来的判断。把买东西给自己呢，当做是一个。像是在挑圣诞礼物送给自己最好的朋友一样，去练习挑到那种让你感觉是万中选一的，让你感觉它像是一个灵魂伴侣的东西，然后好好的去珍惜它，去保养它，坏掉的时候就维修它，不轻易的把它丢掉。那这个东西呢，就一定会超越它原本的价值，让你感觉到很充电，让你感觉到、呃、很被爱，然后甚至让你感觉到很感谢吧。说穿了，也就是一个爱自己的能力。这就是我今天的分享，对，就是这样子。这个影片非常的酷，大家可以自己去看一下。也许呢，我也会把我的实践不可或缺的单品放到我的 I G 来跟你分享。想要知道的话，你可以追踪我的 I G K E N O T U N G。那不想知道的话也没关系，你就你就去看 G Q 它这个 YouTube 的系列影片。光是看这些东西呢，也一定会让你非常有启发。